0: Herzlich Willkommen zum Tunis Adventskalender. Wir lesen die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens in 24 Teilen. Dieser Klassiker zeichnet sich dadurch aus, dass er besonders viel Trost und Wärme spendet. Erste Strophe. Marleys Geist. Marley war tot. Das wollen wir zunächst einmal feststellen. Darüber gibt es nicht den leisesten Zweifel. Der Eintrag ins Sterbebuch war vom Pfarrer, vom Standesbeamten, vom Bestattungsunternehmer und vom Hauptleidtragenden unterzeichnet. Scrooge hatte unterzeichnet. Und wenn Scrooge seinen Namen an der Börse für irgendeine Sache hergab, dann galt sie. Der alte Marley war tot wie ein Türnagel. Ich will damit gar nicht sagen, dass ich aus eigener Erfahrung wüsste, was so besonders tot an einem Türnagel ist. Wenn man mich fragt, würde ich eher dazu neigen, einen Sargnagel als das toteste Stück Eisen zu betrachten, das im Handel ist. Aber in dem Vergleich steckt die Weisheit unserer Ahnen, und ich werde nicht mit den Händen eines gewöhnlichen Sterblichen darin rütteln, sonst stünde es schlecht um unser Land. Man wird mir daher erlauben, mit Nachdruck zu wiederholen, dass Marley so tot wie ein Türnagel war. Wusste Scrooge, dass er tot war? Natürlich. Wie konnte es anders sein? Scrooge und er waren, wer weiß wie viele Jahre lang, Geschäftspartner gewesen. Scrooge war sein einziger Testamentsvollstrecker, der einzige Verwalter seines Nachlasses. Sein einziger Rechtsnachfolger, sein einziger Erbe und der einzige Leidtragende. Und selbst Scrooge war durch das traurige Ereignis nicht besonders mitgenommen. Vielmehr zeigte er seine hervorragenden Fähigkeiten sogar bei der Beerdigung und schloss zur Feier des Tages ein ausgezeichnetes Geschäft ab. Die Erwähnung von Marleys Beerdigung bringt mich zu meinem Ausgangspunkt zurück. Es besteht kein Zweifel, dass Marley tot war. Dies muss absolut klar sein, sonst ist nichts Wunderbares an der Geschichte, die ich erzählen will. Wenn wir nicht völlig davon überzeugt wären, dass Hamlets Vater vor Beginn des Stückes gestorben ist, wäre ja auch nichts Bemerkenswertes daran, dass er nachts bei Ostwind auf der Mauer seines Schlosses umherwandelt. Das wäre dann nicht anders, als wenn irgendein Herr mittleren Alters plötzlich an irgendeinem windigen Ort, sagen wir zum Beispiel den Kirchhof von St. Paul, auftauchte, um seinen schwächlichen Sohn buchstäblich wach zu rütteln. Scrooge ließ den Namen des alten Marley nie übermalen. Da stand es, noch Jahre danach über der Tür zum Lagerhaus. Scrooge und Marley. Die Firma war als Scrooge und Marley bekannt. Manchmal nannten Leute, die neu im Geschäft waren, Scrooge Scrooge und manchmal Marley. Er hörte auf beide Namen. Ihm war es gleich. Aber ach, er war ein herzloser Geistkragen, dieser Scrooge. Dieser habgierige alte Sünder presste jeden bis zum letzten Tropfen aus, gierte und grapschte mit seinen Klauen nach allem, was er bekommen konnte. Hart und scharf wie ein Kieselstein aus dem kein Stahl je ein Fünkchen wohltuenden Feuers geschlagen hatte, abgeschieden, einsam und verschlossen wie eine Auster. Die Kälte in ihm ließ seine alten Gesichtszüge einfrieren, seine spitze Nase absterben, seine Wangen einfallen, seinen Gang steif werden. Sie machte seine Augen rot und seine dünnen Lippen blau. Ja, sie bahnte sich sogar einen Weg in seine krächzende Stimme. Grauer Raureif lag auf seinem Kopf, auf seinen Augenbrauen, auf den Bartstoppeln an seinem Kinn. Er trug seine Eiseskälte überall mit sich herum. Eis lag über seinem Kontor, sogar an den Hundstagen, und es taute auch zu Weihnachten nicht um ein Grad. Hitze oder Kälte draußen berührten Scrooge wenig. Keine Wärme konnte ihn wärmen, kein Winterwetter ihn frösteln machen. Kein noch so stürmischer Wind war schneidender als er, kein Schneefall war unbarmherziger, kein Platzregen unaufhaltsamer. Schlechtes Wetter wusste ihm nicht beizukommen. Die heftigsten Regen, Schnee, Hagel oder Graupelschauer waren ihm nur in einem Punkte überlegen. Sie zeigten sich oft von ihrer freigebigsten Seite. Das tat Scrooge nie. Niemand hielt ihn je auf der Straße auf, um ihn erfreut über die Begegnung zu fragen, mein lieber Scrooge, wie geht es Ihnen? Wann kommen Sie mich einmal besuchen? Kein Betzler flehte ihn um eine Kleinigkeit an, kein Kind fragte ihn, wie spät es war, kein Mann und keine Frau wollte jemals von ihm wissen, wie man zu diesem oder jenem Ort gelangen konnte. Sogar die blinden Hunde schienen ihn zu kennen. Wenn sie ihn kommen sahen, zogen sie ihre Besitzer in Torwege oder Höfe, und dann wedelten sie mit dem Schwanz, als wollten sie sagen, kein Auge ist besser als ein böses Auge, blinder Herr. Aber was kümmerte das Scrooge? Genauso wollte er es haben, durch das geschäftige Leben zu laufen und jedes menschliche Mitgefühl von sich fernzuhalten. Das gefiel Scrooge. Einmal, von allen schönen Tagen im Jahr, gerade am Heiligen Abend, saß der alte Scrooge geschäftig in seinem Büro. Das Wetter draußen war kalt, trostlos und beißend. Überdies herrschte Nebel. Scrooge konnte die Leute im Hof draußen hören, wie sie keuchend auf und ab gingen, die Hände an die Brust schlugen und mit den Füßen auf die Pflastersteine stampften, um sich zu wärmen. Die Uhren der Stadt hatten gerade erst drei Uhr geschlagen. Aber es war schon ganz dunkel, den ganzen Tag über war es nicht hell gewesen, und in den Fenstern der benachbarten Büros flackerten Kerzen wie rötliche Schmutzflecke auf der zum Greifen dicken, braunen Luft. Der Nebel drang durch jede Ritze und jedes Schlüsselloch und war draußen so dicht, dass die Häuser auf der gegenüberliegenden Seite des Hofes, obwohl dieser nur sehr schmal war, wie Schämen wirkten. Wenn man sah, wie die trübe Wolke sich langsam senkte und alles verdüsterte, hätte man glauben können, Mutter Natur wohne nebenan und sei jetzt eben dabei, in großem Stil ihre Suppe zu kochen. Die Tür von Scrooges Büro stand offen, damit er ein Auge auf seinen Sekretär haben konnte, der in einem jämmerlich engen Kämmerchen nebenan einer Art Gefängniszelle Briefe kopierte. Bei Scrooge brannte ein sehr kleines Feuer im Kamin. Aber das Feuer bei seinem Sekretär war so klein, dass es eher wie eine einzige brennende Kohle aussah. Er konnte aber nichts nachlegen, denn Scrooge bewahrte die Kohlenkiste bei sich auf. Und wenn der Sekretär mit der Schaufel kam, konnte er sich darauf verlassen, dass ihm sein Herr ankündigte, sie müssten sich wohl bald trennen. Dann zog der Sekretär seinen weißen Schal enger und versuchte, sich an der Kerze zu wärmen, was ihm, da er ein Mann mit wenig Einbildungskraft war, stets misslang. »Frohe Weihnachten, Onkel! Gott beschütze dich!« rief eine muntere Stimme. Sie gehörte Scrooge's Neffen, der so rasch hereinkam, dass sein Gruß das erste war, was Scrooge von ihm bemerkte. »Pah!« rief Scrooge. »Humbug!« Scrooge's Neffen war es bei dem raschen Gehen durch Frost und Nebel so warm geworden, dass er förmlich glühte. Sein hübsches Gesicht hatte eine frische rote Farbe, seine Augen glänzten und sein Atem dampfte. Weihnachten, ein Humbug, sagte Scrooges -Neff Scrooge Neffe. Das meinst du doch sicher nicht ernst. Und wie es weitergeht, das hören wir morgen.